0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai do Lívia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapir Associados, uma consultoria focada em recrutamento jurídico e compliance, e sócio e cofundador da Reinvent Legal, uma escola de negócios voltada para o mercado jurídico. Este é o Retolos, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Este é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e curiosidades. E este é um podcast quinzenal, então já sabe, temos encontro marcado segunda sim, segunda não. No episódio de hoje, eu conversei com a Kátia Veloso, que é compliance officer na CCR, uma empresa referência no setor. Kátia mostrou o curioso caminho que percorreu, de Salvador para São Paulo, dos escritórios até as grandes empresas, e mais, do jurídico para o compliance. Contou também sobre a experiência de trabalhar em uma empresa envolvida na Lava Jato, no olho do furacão. Mas vamos do começo. Kátia se formou em Direito, fez pós-graduações e diversos cursos, inclusive na área de compliance. Começou em Salvador, sua cidade natal, onde atuou por escritórios de portes e áreas distintas, e onde teve seu próprio escritório. Mudou para São Paulo de foco, passando a trabalhar em grandes empresas. Há três anos migrou do jurídico para o Compliance e se diz realizada. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dela. Kátia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite do Retalks. É um enorme prazer ter você conosco.
1: Obrigada, Renato. Prazer é todo meu. Acho que depois de tantas entrevistas legais que você fez, eu me sinto honrada de ter recebido seu convite.
0: Muito obrigado. Prazer é todo nosso. Kátia, começando, uma parte da sua carreira ela foi desenvolvida na sua cidade natal, a nossa querida Salvador, especialmente escritório de advocacia. E a outra parte aqui em São Paulo e em empresas grandes. Inicialmente no jurídico e depois você migrou para o compliance. Esse desenho todo e movimentos foi de alguma maneira planejado?
1: Não, de jeito nenhum. É, eu acho que meu início de carreira e a minha entrada no direito não foi de forma nenhuma planejada. É, eu venho de uma família em que a tradição é que todas as mulheres façam medicina, então o meu primeiro vestibular foi para medicina, Olha só. E, e, e decorrente dessa reprovação eu optei pelo direito como se fosse uma segunda opção, não era, minha, não era o meu objetivo primordial, e eu nem era aquela estudante brilhante na escola não, eu, eu, eu acho que eu me descobri tanto no direito, o direito tanto me escolheu, que eu virei uma nerd na faculdade, e eu acho que é exatamente por isso, por eu não saber exatamente é, é, o que esperar do direito, que eu é, fiz tanta coisa, né? desde a área bancária, divulguei na área criminal, fiz consumidor, trabalhei na área administrativa, dei pareceres em processos tributários. Eu acho que eu vivi em busca né, de algo que me realizasse, do meu santo grau mesmo. E eu acho que Salvador não é como São Paulo, né? não tem a, a quantidade de, de, de oportunidades que a gente tem aqui, então eu acho que esse foi o principal motivo do meu êxodo. Mas apesar de parecer que não estava tão focada, né? de ter passado por tantas áreas e, e, e ter ficado tanto tempo em busca é, é, de me encontrar, é que hoje eu acho que nem tudo acontece por acaso. depois desses 20 anos de formada, é verdade, né, Sapir? Eu tenho 20 anos de formada, a gente precisa falar sobre isso. Mal dá para acreditar. A gente precisa falar sobre isso. Depois de 20 anos de formada, eu não acredito mais em coincidências. Então, assim, o meu primeiro estágio foi na CBTU, na Companhia Brasileira de Trens Urbanos, e hoje eu trabalho na CCR. Na época que eu trabalhava no município, eu fui membro de uma comissão de resgate e preservação da probidade administrativa, e hoje eu trabalho com compliance. Então, eu acho que independente de não planejar a carreira, e eu não sou um exemplo para aquele estudante que hoje ainda está perdido pensando o que é que quer fazer, eu acho que no final do dia nada é por acaso. Todas as experiências são válidas, a gente acumula ela ao longo do tempo e de pedrinha em pedrinha a gente vai construindo esse conteúdo profissional para o nosso futuro, né?
0: Que legal você colocar isso, Katia, porque... Em todos os episódios, uma coisa que eu aprendi e que foi unânime é ninguém planejou, as coisas foram acontecendo e o sucesso foi chegando, foi pedrinha por pedrinha, né? E você já trouxe até um um gatilho para a nossa próxima pergunta sobre a sua trajetória profissional. Você passou por várias áreas, escritórios de portes distintos. O que que você acha que aprendeu tendo atuado em áreas diferentes e em estruturas diferentes?
1: É, eu, eu tenho uma sensação de que a gente precisa viver a carreira como um todo e, e sentir todos os ângulos para escolher aquela que mais te agrada e que você é, decide se dedicar. Eu acho que, sortudos, são os profissionais que conseguem se ver logo de cara, né? Que encontram uma, uma posição, uma área, um nicho de, de, do direito para já se dedicar e achar que aquele é seu caminho. Esse não foi, essa não foi a minha realidade, né? Eu, eu, eu tive que ir vivendo para escolher. E eu acho que esse viver para escolher é legal porque aí a sua mala de bagagem vai ficando cada vez mais, mais completa, né? cheia de tudo, assim, de convivências corporativas, convivências públicas, relacionamento com o um cliente no tete-a-tete, tete, audiências em delegacia, até grandes processos como é a Lava Jato. Então, eu acho que é, tudo vale a pena... Porque no final do dia a gente só tem a crescer, né? A gente só tem a ganhar mesmo.
0: É verdade. Existe até uma linda de que advogados de escritório são especialistas, advogados de empresa são generalistas. E você quebra um pouquinho isso, porque logo no uhum. começo da sua carreira foi só escritório e você teve a oportunidade de atuar de forma
1: generalista. Exatamente, eu acho que é o contrário do que pode parecer, alguns profissionais que liam o meu currículo em 2014, quando eu resolvi ir para o mercado de trabalho, e essa é muito sua área, né eu acho que eu tinha a sensação que eles achavam que eu era muito perdida na minha carreira, que como eu não tinha no meu currículo uma larga experiência focada numa área do direito, isso podia trazer prejuízos E e eu acho que é exatamente ao contrário, eu acho que a a, a gente precisa ter essa visão mais ampla, ser generalista é bom em tudo, para um engenheiro, para um médico, eu acho que você tem uma especialidade depois vale muito a pena, eu acho que te cria esse foco, esse direcionamento de carreira, mas eu acho que na sua formação profissional você precisa de ver de tudo um pouquinho, sim.
0: Sem dúvida, isso vai te dar uma visão diferente, você vai conseguir falar com o cliente interno ou externo de maneira diferente, né? Mas depois de toda essa essa vivência que você teve em diversos escritórios, você decidiu montar o teu próprio, né? Por que que você decidiu e o que que você quis fazer de diferente?
1: Ah, Na época que eu abri o escritório, eu estava assessorando o município de Camaçari, né? Eu era procuradora lá e eu via muito o direito público, era uma coisa muito constante no meu dia a dia. E a sensação que eu tinha era que a minha vida de procuradora enquanto funcionária pública ela era muito voltada para dentro. né Você tem pouco relacionamento com quem é seu cliente final, né? com quem vai receber o seu parecer, com quem é o, 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 o requerente daquele processo. E eu queria ter contato com pessoas, eu queria atender clientes, eu queria escolher as demandas que eu ia atuar. Então, foi nesse contexto que, junto com duas amigas, nós abrimos um escritório. O objetivo era ser um escritório boutique com demandas mais é, estratégicas mesmo. Então, uma delas era muito focada em direito trabalhista e sindical, outra em muito direito eleitoral. E eu fazia a parte que nenhuma das duas queria, que era a família empresarial e criminal. Porque quando eu saí da faculdade, eu fiz a minha prova da OAB para direito penal. Então, eu era apaixonada, desde que eu saí da Defensoria Pública, que foi um estágio que eu também fiz na época de estudante, me apaixonei pelo direito penal e levei isso para a minha carreira. Então, nós fizemos esse escritório a seis mãos, esse escritório funcionou durante muito tempo, até eu mudar para São Paulo em 2014, ele estava super ativo.
0: E me conta uma coisa, fiquei muito curioso, como é que foi essa experiência dupla na advocacia privada e pública, Como é que era trabalhar nessa, digamos, dupla jornada e mais? Como é que você conseguia virar a chavinha?
1: O direito público é encantador, sabe? Eu acho que ah, pouquíssimos estudantes de direito vão entender a importância do direito público, do direito administrativo. Eu acho que hoje pouquíssimos profissionais focam nesse nesse ramo do direito e é um ramo do direito que afeta a vida de todos nós. né? Eu acho que nesse tempo de pandemia a gente está entendendo o que é direito administrativo, a quantidade de MPs e leis e etc. Mas eu acho que essa ideia de eu saber que eu tinha um papel no município, que era um papel de back-office mesmo de poder público, de processo licitatório, de de processos tributários, de avaliação de probidade administrativa e etc., eu sabia que quando eu pegava o meu carro, que eu voltava para Salvador, eu precisava ser diferente, porque a pessoa que ia sentar na minha frente... Era uma pessoa física que queria fazer um um divórcio ou que estava sendo ajuizada por um um cliente por um problema de erro médico ou ou ia discutir um contrato. Então, a girada de chave, ela não dependia nem tanto, tanto de mim quanto profissional. O tema era muito diferente. E era muito cansativo, obviamente, né? Passar o dia inteiro hum. tratando de uns assuntos e ainda voltar para Salvador e tratar de outros. Mas eu confesso que girar essa chavinha é difícil, o desgaste físico é muito difícil, mas eu adorava, assim. Eu acho que você me conhece pessoalmente, você sabe o é tanto verdade. que eu sou enérgica e, e, e extremamente social. E eu gosto muito de gente, né? Então, quanto mais gente eu via e mais gente eu cumprimentava e mais mão eu apertava, mais eu ficava realizado. Então... Acho que isso é o principal combustível para aguentar tudo, né? Imagino.
0: Mas apesar dessa pressão toda, você comentou que gostava muito desse tete-a-tete, de virar chavinha e atuar numa área aqui, outra ali, uma pessoa aqui, outra ali. Depois de quase 13 anos, você decidiu deixar Salvador e vir para São Paulo. O que que te motivou, o que te fez decidir por isso?
1: Sapiro, eu, eu passei nove anos no poder público, né? E como boa geminiana e como boa baiana, eu sou extremamente inquieta. Então, apesar do Nordeste ser lindo e eu adoro ser metropolitana o povo baiano eu acho que é único no Brasil. É um fato. fato é, que o mer- é, é fato. fato. É, indiscutível é também que o mercado em Salvador ele é muito restrito. eu queria uma carreira, eu tinha o desejo de uma vida profissional um pouco mais conectada com grandes companhias, acesso a a demandas internacionais, e isso eu não encontrava em Salvador, isso é é muito difícil você encontrar em Salvador, você tem no máximo o o polo petroquímico ali, com grandes companhias, mas não é ali que estão sendo tomadas as grandes decisões, eu queria me aproximar de onde o negócio nascia e onde as coisas aconteciam, nesses nove anos eu fiz um curso de design de interiores, imagine o tanto que eu ainda fiquei perdida no meio desse caminho Ah, o tamanho da minha inquietude então eu fechei o escritório em 2014 pedi exoneração mudei para São Paulo, óbvio eu já estava contratada, né? eu já tinha uma proposta de trabalho aqui mas o objetivo era ser diferente era ok, vou topar esse êxodo e vou ser mais uma nordestina em São Paulo
0: e olha, os nordestinos fazem muito sucesso porque são muito competentes. Eu já fiz o um movimento de diversos aqui para São Paulo e são todos excelentes. Você uhum. é prova disso, eu não fiz teu movimento, mas eu sei o quão competente você <risos> é. Mas Nossa, eu tenho uma... uma
1: amiga que fala exatamente disso, que ela não conhece um baiano que veio de Salvador, especialmente na área de direito, e eu te cito vários, que não tem o sedado bem em, Salvador, em, em São Paulo. Nós somos muito hands-on, sabe? Nós somos muito dedicados e e, e muito abertos a aprender. Eu acho que esse é o principal ponto para o nordestino. A gente é muito acessível a aprender. A gente sabe que a gente vai conhecer uma pessoa hoje durante uma reunião e ela vai trazer algo de bom para a nossa vida. Então, essa capacidade de escuta que o nordestino tem é maravilhosa.
0: E você sabe que você entrou num ponto que... Uh, é impressionante que vocês têm vocês têm muito bons soft skills. Obviamente que não são todos, mas uhum. vocês sabem ouvir, vocês são flexíveis, vocês conseguem se adaptar. Acho que por isso todo uhum. sucesso.
1: Uhum. É, exatamente. Acho que a resiliência do nordestino é tipo sobrenome, né?
0: É Acho verdade. Acho que a gente tem
1: muito disso. A gente tem muito disso.
0: Kátia, você mudou de cidade, veio para São Paulo, deixou o escritório e veio para empresa, e logo de cara para uma enorme, para mais gigante, que é o The Ambiental. Uhum. Como é que foi esse convite, a mudança, a adaptação?
1: É, O convite, na verdade, eu, eu e aí é onde entra a história do networking, né? A época, uma grande amiga minha que era advogada, ela, ela entendia a minha, a minha ansiedade de mudar para São Paulo, e eu entreguei o meu currículo a ela, e ela falou, ok, eu vou entregar para os meus amigos aqui em São Paulo, ela já morava em São Paulo, eu vou entregar para os meus amigos em São Paulo, especialmente na Brecht que eu conheço a maioria lá, óbvio, uma empresa baiana, né? E, felizmente, no ano de 2014, a primeira entrevista que eu fiz com eles foi no mês de junho. Eu fiz a entrevista com o gerente, que virou meu gerente depois, né? Na sequência, era época de Copa, imagine Na sequência, teve um jogo da seleção em julho, em Salvador, e o diretor jurídico tinha tinha uma passagem comprada para ir a Salvador para esse jogo, era período de férias escolares e etc. Eu conversei com ele em Salvador, e em agosto eu já estava em São Paulo de Malacuia, morando num flat e começando a trabalhar no dia 20 de agosto. Então, a minha vida mudou em três meses. É, eu confesso que não é uma mudança fácil, né? Eu, eu, eu era uma profissional que tinha um currículo muito voltado para a pública, eu tinha um currículo muito voltado pelo direito administrativo e poucas companhias olhavam levam para o meu currículo de forma atrativa. E aí, onde eu acho que a Odebrecht tinha um ponto muito disruptivo enquanto companhia nesse sentido, porque eles entenderam que o meu currículo não era um currículo voltado para Mi não era um currículo voltado para empresarial. E que eu, eu era uma mosca branca para o que eles precisavam, como a gente fala na Bahia, né? Aquela agulha no palheiro. Eu tinha trabalhado como procuradora num SAI de Alagoinhas, que é, uma, que, que é uma autarquia que cuida de água e esgoto, né? e tinha passado nove anos no direito público. E a Odebrecht Ambiental tinha contratos é, é, focados em PPPs e concessões. Então, o meu currículo era uma raridade para eles. Então, eu acho que o maior motivador, e essa foi uma conversa que eu e o diretor jurídico tivemos quando da minha contratação, é que eu traria para dentro da empresa a visão do poder concedente, a visão de com quem a Odebrecht se relacionava. Como um procurador vê o privado, né? Como nós podemos nos comunicar e ter essa interação, essa relação de forma mais clara? Então, eu acho que a empresa, assim, para mim foi excelente, mas eu acho que para a empresa também mudou um pouco o mindset, né? De de como as coisas de um jurídico corporativo funcionavam.
0: Mas olha que legal que você coloca. Um pouquinho antes você comentou, numa eventual dificuldade em mudar para cá, porque, em teoria, o seu currículo não era atrativo. Por outro lado, quando uma pessoa dá a devida atenção... Você uhum. torna-se uma música branca como você colocou, encaixa perfeitamente. É, é uma uhum. questão, claro, de fit, mas uma questão de dar atenção. Se a gente pega a pecinha do quebra-cabeça e vê que não encaixa naquele lugar e joga fora, a gente perde a pecinha e não preenche o quebra-cabeça, né? Mas se é, você dar a acho... devida atenção e procurar, você vai encontrar.
1: Não, e, e você tá certíssimo. Nós tivemos essa conversa há pouco tempo atrás, nós dois... Eu acho que as pessoas olham os currículos de modo muito frio, assim. Ah, muito. eu preciso de alguém com análise, com experiência em tributário. E aí, olha o currículo das pessoas, vê que ela nunca fez nada em tributário, descarta o currículo. Eu acho que aquela pessoa pode ter skills que você pode desenvolver e que pode trazer ela para uma pauta de provocação da área tributária que você não pensava. Muitas vezes, ela pode ter experiência em contratos e, e em empresarial que o tributário não vê, eu não tinha e nunca tive nada de M&A empresarial no meu meu currículo né? por que despertaram o interesse de uma grande companhia como a Aldabreche com 250 mil funcionários como ela tinha à época então por que que num jurídico em que tinha todo mundo com especializações das mais variadas possíveis eu vou contratar uma ex-funcionária pública então eu acho que é sim é, 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 é diferente é inovador pensar dessa forma e eu acho que eles deram uma Puta bola dentro, assim, sem querer me defender, mas já falando a respeito, tanto para mim quanto para eles, foi um ganho enorme.
0: É isso, a gente tem que olhar um pouco mais a fundo. A gente olha de forma muito rasa e muito fria, como você colocou. E hoje, ainda bem, a gente tem essa discussão mais forte entre hard skills e soft skills. Se a gente uhum. olha o currículo ali ah, não tem experiência técnica, descarta. Poxa, uhum. experiência técnica é possível você absorver. Desenvolver, aprender, né? Desenvolver, sem dúvida. Soft skills é um pouco diferente. Então, às vezes, vale a pena a gente olhar mais por esse viés.
1: Com certeza. Eu acho que você está certíssimo. Eu comentei há algum tempo atrás isso com você e com todas as pessoas que me rodeiam. Sempre que eu faço seleção, eu não estou preocupada com a parte técnica do profissional. Ótimo. Eu quero entender quem é ele. O quão ele está engajado com a minha proposta de trabalho. O quanto ele está engajado com o propósito da companhia em que ele vai trabalhar. O o quanto os princípios que ele carrega e os princípios da empresa que ele vai trabalhar estão conectados, porque a parte técnica se desenvolve depois, somos todos profissionais que saímos de faculdades excelentes, a gente é capaz de aprender qualquer coisa, mas você não é capaz de ensinar pessoas a se relacionar, a ouvir, a ter a capacidade de negociar, essas são coisas que não estão tão claras nos currículos hoje e que numa entrevista é muito fácil de você ver. Então, descartar alguém só por uma folha de papel me parece muito frio.
0: Concordo com você, não tenho nada a acrescentar. Muito obrigado. Eu vou usar essa (risos) frase. Posso usar?
1: Pode, super. Toda sua.
0: Muito bem. Até falando em soft skills, você comentou um pouco da tua movimentação. Mas dentro da tua adaptação e no começo, quais dessas características pessoais te ajudaram nessa transição no dia a dia?
1: É, acho que a gente falou um pouquinho da resiliência, eu acho que eu sou extremamente resiliente, eu tenho a plena certeza que eu não sei de tudo, eu tenho a plena certeza que eu aprendo uma coisa nova cada dia, é, eu acho que eu sou muito curiosa, desde que saí da faculdade eu sou muito nerd, então eu sou muito autodidata, qualquer tema novo para mim me desperta a necessidade de comprar um livro, de ler, de aprofundar sobre aquilo, e além de tudo, eu acho que ter a tranquilidade e dizer, me explica mais isso, eu eu não entendo desse assunto, vamos comigo do começo, vamos falar um pouquinho para trás, um pouco, eu acho que o principal que ajuda na transição é, além da gente ser assim, a gente ser bem recebido, eu acho que os profissionais que me receberam na Aldebrecht, os advogados que eram meus pares e que eram meus líderes, eram profissionais extremamente experientes extremamente atenciosos e que desenvolveram comigo, além de uma relação profissional, uma relação de amizade que foram excepcionais para eu me sentir bem-vinda, acolhida e e, e tendo algo a acrescentar, né? Eu acho que é principalmente isso, relação humana, né, Sapiro? Acho que a maioria das companhias foca muito no CNPJ e a gente precisa ver os CPFs. Ali dentro tem centenas de milhares de CPFs, né?
0: É, afinal de contas, sinceramente, as empresas não são nada sem as pessoas, sem os CPFs, né? Então, muito bom ver isso, é reciprocidade. Sempre. Agora, um assunto muito curioso e interessante, porque você atuou na Odebrecht Ambiental, antes da venda dela, de 2014, meados de 2014 até maio de 2017. Bem ali no período da Operação Lava Jato e na fase até mais ativa. Como é que foi essa experiência em relação a esse assunto?
1: Olha que coisa engraçada, todos os meus colegas de trabalho, eles eram profissionais extremamente qualificados, nós tínhamos na Aldebrecha mental, talvez eu conheci os melhores advogados com quem eu já trabalhei, tinham pessoas por LLM internacional, que participaram de M&A gigantescos, que moraram fora do país... Mas o contencioso já não é uma musculatura muito desenvolvida hoje nos advogados, né? As pessoas querem correr quilômetros dos tribunais, dos prazos, processos judiciais. E eu era uma advogada de contencioso. Eu gostava de processo. Então, além de eu ver de tudo, a Operação Lava Jato para mim trouxe a possibilidade de ter a sensação de que todos aqueles profissionais vie... viemos todos ao mesmo patamar, sabe? Era uma novidade para todo mundo. Era uma novidade para todo mundo acordar sexta-feira super cedo, porque recebemos uma mensagem que está tendo busca e apreensão. Eu acho que o crescimento das demandas judiciais, apesar de ser muito desgastante, tem um ganho muito muito, de desenvolver a sua capacidade de exercer a profissão em tempos de crise. Eu acho que você ser um advogado de uma grande companhia, que tem dinheiro, que não deve ninguém, que tem grandes projetos, sempre contrata é, é tudo muito colorido, né? Eu acho que os advogados... <risos> é precisam, um jurídico sem problemas é um jurídico muito borno, né? Eu acho que o jurídico precisa ter problema para resolver. E eu gostava desse movimento. Eu gostava, apesar de ser muito doloroso para a companhia, e doloroso para todo mundo, do ponto de vista profissional, eu acho que é um desenvolvimento gigantesco se relacionar com policiais, ter a relação com o Ministério Público Federal, ao mesmo tempo em que ter a capacidade de administrar né, o clima da companhia, eu acho que isso tudo é muito diferente.
0: E é muito legal você colocar isso, essa experiência toda adquirida, porque realmente são poucas as pessoas que tiveram essa oportunidade. né? E eu que trabalho com hunting, tem dois tipos de clientes. Tem alguns clientes que não querem contratar, não importa o currículo, não importa a pessoa, não querem contratar profissionais que trabalharam em empresas que estavam envolvidas na Lava Jato. Por outro lado, tem empresas que querem exatamente esse tipo de profissional, porque viveu uh, situações altamente uhum. complexas, difíceis. Uhum. Né? É, como uhum. é que você enxerga esse tema?
1: Nossa, eu, eu, você sabe exatamente a minha opinião a respeito, eu acho uma impropriedade essa segregação profissional, apesar é, é, de eu compreender né, eventualmente o lado das companhias que fazem esse tipo de avaliação, eu acho que é um equívoco. É, fazendo uma comparação muito boba você prefere entrar num avião que o piloto só tem experiência em voos tranquilos que vai daqui para o Rio ou aquele cara que pousa em ilhéus e pousa em aeroportos tur- cheios de tempestade e turbulências eu quero o segundo cara eu quero aquele cara que entende de tomada de decisão em tempo de crise eu acho que trabalhar dentro de um jurídico trabalhar numa área financeira trabalhar numa área de RH de uma companhia que vivenciou uma lava jato traz uma cara passa para esse profissional, não é de tolerância ao errado, é de capacidade de reagir e de agir em tempo de crise, de não se desesperar, porque, Sapiro, vamos combinar, eu acho que hoje a gente vive talvez uma das fases mais repetidas, né? eu acho que desde 2014 a gente só fala disso, não, 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 não tem outro assunto na TV não ser corrupção, então como que você vai contratar um profissional hoje que nunca lidou com esse assunto? Esse é um é assunto que está na pauta do dia, está na pauta do dia falar de busca e apreensão, está na pauta do dia entender de negócios feitos com transparência. Então, contratar profissionais que vêm com essa experiência, eu acho que é um super gol. E e outra coisa, eu acho que as questões de de você achar que num universo como era o Debrecht, por exemplo, com 250 mil funcionários, todos ali são coautores de crimes e etc., entendiam de tudo que estava acontecendo, me parece uma irresponsabilidade. Colocar todo mundo no mesmo patamar é, no mínimo, irresponsável. Eu, repito, conheci os melhores advogados com quais eu trabalhei na Aldebrecht e, e carregarei a experiência que vivi ali e com eles para minha vida inteira.
0: Eu, eu acho uma ótima colocação e me chamou muito a atenção na oportunidade que a gente trabalhou junto e que você não só falou que aceitaria conhecer profissionais que passaram por esse tipo de empresa, mas que você gostaria que eles participassem do processo seletivo Porque essas pessoas, realmente, elas têm uma visão diferente Eu adorei o exemplo que você deu do avião, porque é exatamente isso.
1: Eu acho, eu acho que esses profissionais, depois no ano de 15, 16, em que houveram muitos desligamentos das companhias de infraestrutura, eles viveram muitas dificuldades para se relocar no mercado. Por essas, por essas, eu me lembro da capa de uma revista na época, e o questionamento da revista era como fica o seu currículo. Eu achei de uma irresponsabilidade, sabe, Sapiro? num nível que me me deixava extremamente chateada, e não porque eu vivia a mesma situação, mas é porque eu achava que era uma visão equivocada eu acho que os profissionais têm sim a capacidade de se reinventar e de quanto mais crise eles vivem, melhores eles ficam por isso que quando conversamos eu disse Sapir, eu quero pessoas que tenham cicatrizes que viveram essa dor (risos) que tem tem a noção do quanto dói, porque é mais fácil para ele vender, né? É mais fácil para ele ter a ideia de vender o compliance se ele já viveu o non-compliance, né?
0: Claro, estou de acordo com você. Por isso que eu gostei muito quando você me pediu aquilo. Isso ajuda bastante, né? A gente está falando Ah, de uma vertente muito interessante que é adquirir experiência né, numa situação como essa. Mas qual que é o lado negativo da moeda? Quer dizer, você está trabalhando numa empresa, e trabalhou bastante tempo, uma empresa que estava envolvida na Lava Jato, que estava todo dia no jornal, você até brincou, acordava sexta-feira todo dia com a busca e apreensão. Como é que era o clima?
1: Oh, eu acho que a Aldebrecht talvez tenha sido uma das empresas que mais eu vi os funcionários amarem onde trabalhavam. A CCR também hoje tem muito disso. Eu acho que as empresas de infraestrutura têm essa cultura muito forte. Né? Todo mundo no começo tinha uma disposição gigantesca de ajudar a empresa a sair daquilo da melhor forma possível. Ela teve A Aldebrecht Ambiental teve nos holofotes e no foco da Lava Jato muito pouco ela não era um ativo que vivia isso, tinham outros ativos da, da Holding, da Odebrecht que vivia, mas eu acho que o principal não era nem o clima entre as pessoas, o que havia era muito mais uma, uma insegurança, um pouco do, do medo do futuro, do medo de ser desligado, uma certa angústia, né, é, mas eu acho que o clima da companhia em si, fora isso, era muito bom, as pessoas se adoravam, as pessoas gostavam de estar ali, então, é, é, apesar de tudo isso, eu acho que todo mundo desenvolveu uma forma de se garantir psicologicamente para aguentar, sabe? Por isso que eu acho que são profissionais diferentes, porque não se abalaram por por aquilo, permaneceram fortes executando suas atividades no dia a dia, sabe?
0: E e cá entre nós, Kátia. se não se abalaram com aquilo, vão se abalar com o quê agora, não é? Pois
1: é, imagina, pois é, é, não é qualquer balançada que essa árvore vai cair, né?
0: É isso. Mas em 2017, a Odebrecht Ambiental ela foi comprada pela Brookfield e ela passou a se chamar BRK Ambiental. Né? O que, que acabou mudando ali na tua atuação, na rotina, nas políticas?
1: Era outra empresa, né? Eu acho que a partir do momento que a Odebrecht Ambiental saiu da, da holding da Odebrecht SA e passou a fazer parte do grupo Brookfield, é, eu acho que passamos a entender completamente o que era uma cultura canadense. A gente, durante o processo de venda, já entendia que a Brookfield era uma empresa muito mais voltada para controles, muito mais voltada para reports, tinha uma atuação e uma rotina muito frequente de análises de documentos e de dupla checagem das coisas antes da tomada de decisão. Então, o choque inicial talvez tenha sido de entender que a gente mudaria de cultura do zero para o 180. Ia ser uma girada gigantesca mesmo, muito grande. Desde a assinatura do SPA, que aconteceu por volta de outubro de 2016, até o closing, que aconteceu em março de 2017, nós estivemos envolvidos em diversos excels, calls, reports, reuniões eles mergulharam a fundo no negócio para entender controles, entender o que é que precisava mudar mesmo. Então, eu acho que no dia a dia mudou absolutamente tudo, né? E eu estava naquela fase de, ok, será que eu ainda quero ficar no jurídico? Eu já estava vivendo aquela paquera com o compliance, né? A distância ainda um pouquinho, só piscando o olho, mas já estava acontecendo.
0: E essa era uma das perguntas que eu ia te fazer até sobre a tua mudança diária, mas antes eu só queria fazer uma pergunta ainda relacionada à Lava Jato e já linkando com o Compliance. O quão relevante você acha que a Operação Lava Jato foi para a implementação do Compliance ou desenvolvimento do Compliance nas empresas brasileiras?
1: A Lava Jato fez... A Lava Jato, na verdade, ela coincide né, com a divulgação, a promulgação e a publicação da Lei Anticorrupção Brasileira. Então, a Lava Jato, ela veio como um carimbo para dizer, olha, se você está achando que essa lei não vai pegar e que ela vai ser mais uma que vão arquivar na prateleira, tipo a lei de kits médicos em veículos, você está redondamente enganado. Ela veio para ficar e ela vai te atingir se você não andar na linha. Então, eu acho que a Lava Jato trouxe para dentro das companhias a visibilidade para os riscos de compliance, para os riscos de corrupção, que sempre estiveram em todas as companhias que tinham negociações com o poder público e contratos com o poder público. Mas que nunca, esses riscos nunca estiveram tão de cara no pipeline porque não tinha uma lei dizendo para ele ficar. Então, todo mundo sabia que ele existia, mas todo mundo dava um empurrãozinho e administrava uma outra coisa antes dele. Com a chegada da Lava Jato, o compliance e os riscos de compliance passaram a ser uma prioridade do dia, né? Passaram a ser para estar na agenda dos executivos, na agenda dos conselhos de administração, das diretorias executivas. Então, eu acho que a Lava Jato é um ensinamento, óbvio, né? Doloroso, mas é um ensinamento de que a lei veio para ficar, sim.
0: É muito boa colocação. Quer dizer, uma coisa atrás da outra, né?
1: Completamente.
0: Perfeito. E aí, na BRK, foi pela primeira vez que você passou a ato com Compliance. Você disse até, brincou da piscadinha, que já estava naquela paquera com área, <risos> mas como é que veio efetivamente o convite e, e o que, que acabou mudando no teu dia a dia de jurídico para o Compliance?
1: Acho que a primeira impropriedade que as pessoas acham é que jurídico e compliance é a mesma coisa e pode ser executado pela mesma pessoa. Eu tenho uma certa crítica em relação a isso, porque são riscos completamente diferentes. né? O compliance officer e o diretor jurídico, eles observam o fato por ângulos distintos, que se completam, mas que são ângulos distintos. É, com a chegada da Brookfield em, em outubro de 2016, ainda na época do SPA, é, eles já colocaram na mesa que o compliance para eles era uma área que precisava ser forte. A Aldebrecht tinha uma área de conformidade, uma linha ética, um código de ética, mas nada mais. Né? O compliance que a BRK precisava desenvolver era um compliance de mercado mesmo, com um reflexo canadense. Imagine que no Canadá, o compliance já está lá há muito mais tempo, décadas, né? Então, desde a assinatura, a área precisou ser fortalecida, o compliance officer da Debrecht, na época, estava montando o time dele, e eu levantei a mão, eu falei, ó, se você quiser pensar em mim, eu estou à disposição. Eu conversei com a diretora jurídica, na época, ela me disse, ai, Kátia, pelo amor de Deus, a empresa vai crescer mais, a gente vai ter muito mais contratos, preciso de você no regulatório, no contencioso mas acabou que ela não me convenceu. Eu, eu mudei mesmo de área com, com a permissão dela no início de 2017, assumi a gerência de compliance da BRK Ambiental e passamos a discutir a elaboração de políticas, de normas, como é que treina todo mundo, como é que discute comunicação de compliance. Era um tema muito novo para a companhia. Né? Fazer um risk assessment de compliance e isso tudo com um reporte para os canadenses que precisavam disso em toque de caixa porque eles entendiam que, como era um ativo que tinha vindo proveniente de uma holding envolvida na Lava Jato, o compliance era o primeiro ponto a ser implementado antes mesmo de qualquer adequações financeiras, jurídicas e reestruturações de RH, por exemplo.
0: Quer dizer, você chegou lá, era uma carta em branco, você teve que estruturar o compliance literalmente do zero?
1: literalmente do zero, eles elaboraram junto conosco e com base em todos os riscos que a gente tinha mapeado na na BRK na época, um plano de implementação do compliance em 100 dias, imagine, começando em março e em 100 dias você divulgar, treinar 5 mil colaboradores, monitorar processos, divulgar políticas, começar a investigar canal confidencial, acompanhar o mapa de risco da companhia, era uma loucura, mas eles entendiam que era possível fazer e foi feito.
0: Como Nós é que conseguiram em calls... tão pouco tempo?
1: Nossa, alucinados, trabalhando loucamente, contamos com alguns consultores muito bons à época, mas principalmente, eu acho que o engajamento dos 5 mil colaboradores que estavam na BRK Ambiental e que seguiram nessa venda. Né? Apesar do ineditismo do assunto e do prazo curto, a gente, a gente teve a confiança e a parceria dos colaboradores em topar ok, a gente ajuda vocês a resolver esse problema, que é óbvio que em 100 dias não dá para treinar 5 mil pessoas, a gente viajou o Brasil inteiro, era uma loucura, mas fizemos, graças a Deus, assim, on time, não tivemos nenhum atraso, então foi perfeito, recebemos uma super estrelinha do Canadá.
0: Que legal, e e me conta uma coisa, em meados do ano passado veio o convite da CCR, né? e você contou um pouco sobre os desafios que você teve na BRK, o que que te chamou a atenção esse convite e te motivou a aceitá-lo?
1: Esse convite é maravilhoso, acho que você sabe um pouco dele, né? Eu sou a prova viva de que LinkedIn funciona, né? Hum. O Pedro Suter, que é meu vice-presidente, você conhece ele há mais tempo que eu. Ele me encontrou no LinkedIn. Ah, eu adoro o Pedro. Ele me encontrou no LinkedIn, me mandou um inbox. Vamos tomar um café, vamos tomar um café. Marcamos, conversamos por uma hora e meia. Parecia que a gente já se conhecia há muito tempo ele é uma pessoa espetacular, um profissional de um caráter, assim, de uma uma personalidade, de princípios que se afloram na primeira conversa, e e eu me encantei com a proposta de implementar um programa de compliance na CCR, porque o programa de compliance na CCR já existia desde 2015, mas eles precisavam fazer esse relançamento, e provocação, você já sabe, é comigo mesmo, né, eu não consegui dizer não, então... Eu acho que são dois aprendizados. O LinkedIn funciona, se você administra ele bem, se você consegue fazer um networking legal, se você consegue divulgar os seus feitos, suas realizações, suas frustrações, seus medos. Eu trato o LinkedIn como uma forma de partilha mesmo. Eu quero ouvir dos outros profissionais né, o que eles têm para me ajudar. E o Pedro, felizmente, me viu por ali em meio à quantidade de pessoas que ele conhece. E hoje eu estou na CCR, completei um ano feliz da vida lá.
0: Na BRK, você teve que implementar um compliance do zero, como a gente falou. E aqui na CCR, você teve que reestruturar a área de compliance que existia desde 2015. né?
1: O que que muda em
0: relação a esses dois desafios distintos?
1: Nós falamos um pouquinho antes sobre isso. Eu acho que a confiança das pessoas é o principal. E esse é o ponto em comum entre esses dois projetos. Na BRK eu precisava do companheirismo e do engajamento de todo mundo para que funcionasse uma implementação em seis dias. Na CCR a gente precisava revisitar o programa de 2015 para relançar em 2019, mas para isso com as pessoas convencidas do motivador. né? O Compliance CCR existia desde 2015, mas no final de 2018 o Conselho de Administração resolveu fortalecer a área criar uma vice-presidência de governança, compliance e auditoria interna, dar autonomia né, e imparcialidade para os trabalhos dessa cadeira, que é onde hoje o Pedro Suter está. E nessa reestruturação dizer, precisamos olhar tudo que temos na empresa, tirar as lições aprendidas né, do que temos de bom e melhorar, e, ter, melhor, e, e pegar as lições em que nos momentos que falhamos e reestruturar. Então, o o reendereçamento de riscos que a companhia já tinha tinha conhecimento é mais difícil porque mexe em cultura. né? Melhoria de processo, adequação de fluxos e, 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 e a necessidade de revisitar pontos conta ainda mais com o engajamento das pessoas. As pessoas têm que querer fazer diferente. Na BRK, as pessoas precisavam querer na CCR, as pessoas precisavam querer fazer diferente.
0: Então, Essa palavrinha complica um pouquinho exatamente, mais
1: Exatamente, exatamente. Porque, Sapiro, você, você vem de uma cultura brasileira do eu sempre fiz assim, mas nunca deu problema, mas eu nunca fui fiscalizado. Porque tem que mudar, não é? Porque tem que mudar. Se sempre funcionou desse jeito, então você precisa se provar duplamente, né? A área de compliance na CCR tinham três pessoas, Hoje, só lideradas minhas, eu tenho sete. Imagina o tanto que a área cresceu. É verdade. Né? Então, hoje, o nosso slogan da campanha de comunicação é legal, porque no, nosso objetivo é sermos maiores e melhores. Então, o, o propósito da companhia associada à campanha de comunicação, nós, fizeram, nós fizemos um slogan que chama Pelo Caminho Certo, vamos mais longe. Então, não significa que a gente não esteja no caminho, não significa que a gente não vinha fazendo certo, significa que eu quero ir mais longe. Então, a conquista da pessoa é para ela entender que ela vinha fazendo bem e que o que a gente está fazendo na área de compliance hoje é melhorar os controles, é dar uma engordadinha nesse feijão, né? colocar um pouco mais de água para ele render.
0: E até falando nesses slogans, o que, que você espera da CCR para os próximos anos? E até da área de compliance.
1: Nossa, a CCR é uma empresa espetacular, eu acho que eu encontrei profissionais ali que são de de um profissionalismo e de um exercício da profissão com uma maestria excepcional. A preocupação e o foco com o usuário final numa empresa de infraestrutura que mexe com mobilidade como a CCR é de aplaudir de pé. Eu acho que no compliance eu espero que cada vez mais a gente seja menos necessário, por mais contraditório que isso pareça. Eu acho que como área de apoio, eu quero que os temas que a gente divulga e as premissas que a gente vende para a companhia estejam cada vez mais enraizados nos procedimentos e e na forma CCR de fazer negócio. E eu acho que assim a gente vai chegar mais longe. Acho mesmo, acredito, que empresas de infraestrutura buscam perenidade. E hoje não há como buscar perenidade sem ética, sem integridade, sem respeito, sem equidade, sem, sem engajamento de funcionários, sem respeito ao outro. Então, acho que a gente chega lá. Esse é, essa, essa é a minha esperança para a CCR do futuro.
0: Que legal, muito bom. Chegarão, tenho certeza disso.
1: Certeza. E a gente falou
0: bastante, Kátia, de compliance, mas eu queria ouvir de você. Quem que pode atuar com compliance?
1: Para mim, qualquer pessoa. Ah, alguns consultorias e alguns profissionais de mercado, eles tendem a achar que um compliance officer precisa ser advogado. Ou para ser um analista de compliance, você precisa ser advogado? Eu acho que não. Eu sinto muita falta de profissionais de publicidade fazendo compliance. Eu sinto muita falta de contadores fazendo compliance. Eu sinto muita falta de administradores de empresa desejando fazer compliance. Eu acho que a área de compliance é tão multidisciplinar que ela não é só um cumprimento de leis, não é só um cumprimento de regras. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo.
0: Mas você acha que tem alguma característica especial? É, e aí eu digo relacionado a softwares, ferramentas, soft skills, que não foram ensinadas na faculdade, mas que você acha primordial para essa área?
1: Ah, essa perua eu formei tem 20 anos. Imagina o tipo de faculdade que eu fiz, né? Hum. Se hoje eu acho que algumas universidades ainda não têm esse engajamento do profissional para esse século, imagina há 20 anos atrás. Eu acho que as universidades não preparam o advogado para ser um executivo jurídico. Nós, somos, é, é, nós não somos treinados a falar em público, fazer apresentações. É, nós não somos treinados pra, pra, com noções gerais de negociação estratégica, por exemplo. É, eu acho que o advogado na universidade hoje é treinado para ser o último a dar a palavra. O profissional de direito desenvolveu uma arrogância, e eu me incluo nisso porque eu já passei por essa fase, é, de que nós somos superiores aos outros profissionais da, da empresa e nós nos tornamos aqueles chatos que ninguém quer levar para as reuniões, né? aqueles prolixos que escrevem e-mails enormes ou que comentam contratos e que acabam complicando as coisas. Eu acho que as universidades precisam passar a transformar os advogados em executivos. Para concluir isso, eu vou dar um exemplo. Meu pai dizia, ele era engenheiro, né? e ele dizia assim, se você quiser ir para uma reunião e não resolver o assunto, leve seu advogado imagina que o meu pai nossa, executou a profissão há anos atrás, e ele estava certo, eu acho que hoje essa frase ainda está aí eu acho que o advogado precisa entender do negócio precisa entender de business, precisa ser executivo, e a gente sai da faculdade um aplicador de leis simplesmente isso eu olho um contrato e eu digo, ah, aqui é arriscado ali é arriscado, com medo com pouquíssimo engajamento de ser arriscado, de ser disruptivo de ser inovador, sabe? Eu acho que a gente ficou numa universidade muito conservadora lá atrás, há décadas atrás, enquanto todos os outros profissionais estão desenvolvendo ferramentas de software, comunicação, troca de documento. A gente hoje vê aí falar da da possibilidade de você não precisar mais de profissionais da área de contratos, por exemplo, porque diversos, diversos softwares já fazem isso. Então, acho que o advogado precisa se reinventar. A gente precisa estar nesse novo século, né?
0: Concordo com você, ótima colocação. Acho que as faculdades precisam mudar e mudar muito. A muito. gente, e nos outros episódios, a gente falou muito sobre isso, principalmente com os profissionais de empresa. Jurídico hoje não era custo, não. Jurídico hoje é business. Está inserido no uhum. um negócio, responde pelo uhum. negócio igual. E o advogado, o advogado do escritório de advocacia, idem. Não está dentro da Também. empresa, mas tem que pensar no cliente como se fosse o cliente.
1: E entender o cliente. Eu acho que a. A questão, eu estava vendo um pouquinho antes da gente... Ontem, na verdade, né? Eu acabei de ver os episódios... O episódio, na verdade, que você gravou com o o Luiz Felipe. E eu concordo plenamente com ele. Eu acho que a advocacia, ela tem uma arrogância tão boba associada a ela que muitas vezes a gente contrata um escritório de advocacia ou consultoria que quer entender do negócio mais do que a companhia. Então, você precisa conquistar o seu consultor para que ele entenda o que você quer. Olha que horror, então... Eu acho que essas coisas a gente precisa super estreitar. Eu acho que a gente precisa baixar a guarda, ouvir. Eu gosto muito de reuniões multidisciplinares. Então, eu gosto muito das reuniões da CCR, por exemplo, que mescam o jurídico, o compliance, o time de relação com o investidor. Porque todo mundo traz a sua visão. É assim que eu acho que as coisas se constroem melhor.
0: E não só isso, mas aprendem com isso.
1: Muito legal. Com certeza.
0: Kátia, até falando um pouquinho mais de mercado de compliance, como é que você imagina essa área num futuro breve? Porque a Lava Jato, ela deu a turbinada, né? mas como é que você acha que vai ser daqui para frente?
1: Eu acho que com todo o assunto, é, é, por problemas que aconteceram no país, eu acho que o compliance está muito em voga hoje, está nos holofotes, é né? um mercado muito aquecido nos últimos quatro anos, Mas eu acho que apesar de aquecido, a gente tem de tudo, né? A gente tem de áreas de compliance pro forma dentro de companhias, assim como a gente tem grandes empresas que fazem compliance de forma muito atuante, assim como a gente tem consultorias espetaculares e outras que vendem códigos de ética de prateleira. Então, eu acho que o compliance ainda precisa se reinventar para deixar de ser um vendedor de políticas e normas. Eu acho que a gente tem que passar a vender o compliance como um pacote de princípios mesmo. Vender o compliance como treinamento de pessoas, como skills a serem desenvolvidos em colaboradores. Então, eu acho que cada vez mais o compliance vai desapegar da área jurídica e da área de leis e se apegar com o RH e área de desenvolvimento de pessoas, sabe? Esse é o meu sonho. Eu acho que esse é o principal objetivo que eu espero para o compliance no futuro.
0: Quem sabe a gente não chegar lá. Não é? E e não tem muito como fugir, Kátia, de Covid. né? Como é que vocês na CCR se adaptaram e e o que que vocês esperam de mudança, ou o que você espera de mudança no pós-Covid?
1: Nós estamos em home office desde o início, meados de março, mais ou menos dia 16. Eu, na verdade, um pouquinho antes, eu entrei no dia 9. Eu acho que o Covid trouxe duas coisas, experimentar estar distantes e entender que a produtividade não cai. Então, nós desmistificamos aquela ideia de que se você estiver em home office, você vai estar vendo séries o dia inteiro de Havaiana. Eu acho que ficou muito claro para as companhias de que os profissionais conseguem executar, sim, os trabalhos de casa. Óbvio que a gente precisou fazer alguns ajustes né, para melhorar os processos. A velocidade das decisões nesse tempos de COVID estão diferentes. Investimento em tecnologia, né, especialmente tamanho de nuvem, tamanho de VPN, tamanho de conexão, essas coisas todas foram feitas muito a toque de caixa, porque ninguém esperava que fosse ter todo mundo em home office. Mas hoje, na CCR, só o time operacional que está aí operando rodovias, metrô, aeroportos, que está na linha de frente, que precisa continuar trabalhando, que não está em home office. Os demais estão todos. Então, para pós-Covid, eu espero que a gente consiga tirar coisas boas desse período Eu acho que todos vamos sair diferentes. Eu acho que tanto como pessoas, como como profissionais, nós vamos sair diferentes. Eu espero que para o bem, né? Não para o mal. Apesar de eu achar que a gente tem algumas pessoas dando uma surtadinha, assim. Mas eu acho que a gente vai sair muito melhor disso. Eu acho que a gente passou um tempo se descobrindo, se entendendo, né? Eu acho que várias perguntas surgiram, mas várias interrogações não significa uma coisa ruim. Significa uma coisa boa, né? Eu acredito é, nisso.
0: E é um pouco do que a gente falou. A gente precisa se reinventar. A gente foi forçado a se reinventar. Uhum. É, vai muito Eu estava vendo
1: saída. o Luiz Felipe falar. As pessoas foram pactadas ou impactadas e precisavam precisaram fazer de hoje para amanhã. Não foi opcional. Não é uma política de home office das companhias, né? Simplesmente saiu um comunicado dizendo: a partir de amanhã você não vem mais para cá. Fica com seu computador aí. Eu, no máximo, vou mandar te entregar uma tela, o seu teclado e etc., mas, por enquanto, para a sua segurança, você vai ficar aí. Então, eu acho que é um comple... reagir planejado é diferente de reagir na crise. Por isso que eu gosto dessa palavra crise. Quando a gente pensa em crise, a gente pensa nas melhores reações, porque se você já viveu aquilo, ela não te assusta mais. Então, eu andei lendo e vendo muito webinar nesse período... E eu vi um comentário de um profissional, não sei se você chegou a ver, que o perigo de pandemia sempre esteve no mapa de risco da Casa Branca, até o Obama, quando o Trump assumiu, ele disse, nossa, esse treco está aqui há um tempão, nunca aconteceu pandemia, vamos tirar, e tirou o orçamento endereçado para pandemia e etc nos Estados Unidos, e aí calhou de ser exatamente no ano dele que surge um treco desse, então... Você imaginar risco, imaginar crise vivendo ela é diferente. Eu acho que a gente precisa tirar ensinamentos disso.
0: É verdade. Você tem toda a razão. E, e, Kátia, você que é um profissional super vivida, com muita experiência, eu queria muito que você desse conselhos para aqueles profissionais que não atuam nessa área de compliance e que querem migrar e para os profissionais que já atuam nesse mercado. Que conselho você daria para eles?
1: Ah, Antes de mais nada, eu acho que você precisa se conhecer bem porque eu acho que é ao contrário da área área jurídica ou da área de engenharia ou de uma área financeira em que sua parte técnica é muito forte, a área de compliance é a sua parte estrutural, a sua parte pessoa, a sua parte princípios é muito mais importante. Então, você precisa se perguntar se você é aquela típica pessoa que quer construir culturas, se você quer modificar, impactar comportamentos, impactar pessoas, gostar de pessoas, eu digo isso porque o compliance pode parecer muito frustrante se você pensar ele só do ponto de vista de monitoramento, políticas, normas, etc, avaliação de risco de terceiro, ele pode parecer muito boring, mas ele tem um viés influenciador, um viés educacional, um viés de cultura de companhia que é muito forte, e que as pessoas não focam tanto nisso. E é talvez o skill mais forte que um profissional precisa ter para a área de compliance hoje. Então, se você se entende uma pessoa que tem a capacidade de comunicar com outras, ouvir outras, achar soluções em comum, é, tem pouco medo de risco, não se assusta fácil, endereça ele eles direitinho a área de compliance, te espera de braços abertos.
0: Ótimos conselhos, muito bom, Kátia. Infelizmente, a gente já chegando no final do nosso bate-papo porque tá muito gostoso, tá agradável. Kátia, eu queria muito saber o seguinte: é o quadro Passado e Futuro. Né? Uh, vamos começar com o passado, né? Se você pudesse voltar no uhum. tempo ali com 17, uhum. 18 anos, quase entrando ali na faculdade, que conselhos você daria para si?
1: More fora, estude muito inglês e invista numa vida acadêmica internacional, eu acho que essa é a coisa que eu mais sinto falta de não ter feito quando eu tinha 17, 18 anos e ainda estava na faculdade ou saindo dela, eu senti muita falta disso quando eu cheguei em São Paulo essa musculatura de lidar com culturas diferentes, eu morei fora em Salamanca estudando espanhol ainda na universidade mas não foi executando atividade do direito, não era como aluna de direito, era só aprendendo a língua Então, eu acho que esse talvez seja o ponto que mais me incomoda e que eu teria de conselho para dizer quem ainda está aí nessa fase e que pode quebrar os porquinhos e fazer esse investimento.
0: E falando de futuro, como é que você se enxerga daqui a alguns anos? E mais, onde é que você quer chegar?
1: Nossa, eu acho que eu me fiz essa pergunta 1.453 vezes nessa pandemia, você acredita? Eu acredito eu acho que. Eu acho que a pandemia trouxe essa pergunta para muita gente, né? Qual é a minha visão de futuro? O que é que eu quero ser? Onde que eu quero estar, tá, né? E, e eu não tinha essa visão, porque eu acho que, como ficou claro, a minha carreira nunca foi construída pensando num futuro. Eu sempre vivi o que estava acontecendo. E eu acho que pela primeira vez nessa pandemia, eu resolvi pôr no papel quais eram meus sonhos. É, o que é que eu O que é que eu sonho né, em alcançar? Então, eu seria muito realizada se em 5, 8 anos eu fosse uma executiva, executando um papel executivo numa, numa companhia e tivesse uma consultoria de compliance e risco para falar com pessoas e não com companhias, sei lá, nos próximos 10 anos. É, eu acho que o meu maior objetivo de vida hoje, o meu propósito é aumentar o meu raio de influência nas pessoas, impactar mais gente possível. Esse é o meu propósito. Sejam meus colegas de trabalho, as pessoas com, com quem eu me relacionei, com quem eu contratei, como foi o seu caso, com quem eu só conheci e tomei um café. Eu acho que é aumentar o meu raio de impacto. Eu acho que esse, esse é o meu objetivo de futuro.
0: eu posso te dizer que comigo funcionou.
1: Ah, obrigada.
0: Mas olha, Kátia, muito, muito obrigado. Fiquei muito feliz que você aceitou o convite. Foi um bate-papo super bacana. E é, eu espero que inspire, como inspirou a mim, inspire a várias outras pessoas. Obrigado pela generosidade e pelo seu tempo.
1: Ah, Sapiro, eu que agradeço. Você sempre muito carinhoso, especialmente com esse trabalho é, que tem. O principal objetivo é dar um pouco de rumo e luz, né, para quem eventualmente esteja pensando e meio perdido nas coisas. E a gente sentir de que estar perdido também é bom, né? Às vezes o estar perdido é até produtivo. Então, obrigada mesmo. Ah, qualquer coisa, vamos falar novamente. Eu estou super à disposição para vocês, para os seus ouvintes. Eu que agradeço.
0: Fim de papo. Se você gostou, recomenda para os seus amigos. Se não, fala comigo o que eu quero te ouvir. Até a próxima.